0: 파이의의 분쟁이 격화되면서 그 불똥이 한국에게로 튀는 것이 아니냐 이런 우려 섞인 보도들이 많이 나옵니다 우려되는 상황은 맞죠 그런데 기사 내용을 보면 쓸만한 정보는 없고 걱정만 하고 있습니다 우려, 불안, 걱정 같은 자신들의 감정만 가득 배설해놓고 우리는 사실만 전달한다고 주장하는 한국 언론의 싸구려 보도들에 대비해서 그래도 쓸만한 정보를 전달하는 외신 그 중에서도 뉴욕타임즈의 어제자, 어제자 관련 기사를 요약해서 전해드립니다. 기사 주요 내용은 이렇습니다. 트럼프가 화웨이를 서방세계로부터 완전히 차단시키려고 하지만 그게 디지털 세상에서 제대로 될까? 흥미롭죠? 보도의 결론은 아무리 미국이라도 쉽지 않다. 당장 화웨이와는 어떤 네트워크 사업과 함께하지 말라는 미국의 압박에 미국의 우방국 가운데서도 오직 호주만이 명확히 화답했고 영국, 독일 이렇게 미국 중심의 나토 체제 핵심 국가죠. 이두 나라는 아직 명확한 입장을 내놓지 않고 있다는 것입니다. 이렇게 유럽의 미 우방국들이 하나라도 이탈하게 되면 디지털 세상에서 화웨이의 네트워크 장비를 완전히 차단해서 혹시나 모를 미국 국가 안보에 유출에 대응한다는 미국의 논리가 궁색해지게 된다는 것이죠 그러니까 미국이 서방 우방국들 모두를 다 동참하게 해야 하는데 그러기에는 영국 독일 이탈리아 등의 국가 이익에 걸린 게 너무 많다 이들 나라도 중국 눈치를 안볼 수가 없다는 것입니다 이제 좀 전체 그림이 그려지십니까? 오늘 화웨이와 미국의 분쟁 중국과 미국의 분쟁에 대해 더 정확하고 큰 그림을 그려주실 분 모셨습니다 우리 경제에도 매우 중요한 의미가 있죠 주파수 고정하십시오 (목소리) 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 먼저 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다 미중 무역 전쟁 아, 트럼프 대통령이 미국 기업 화웨이의 장비 사용을 금지하면서 갈등이 최고조로 이루고 있습니다. 이에 중국은 반격 카드로 이것의 수출 중단을 꺼내들 것이라는 전망도 나왔습니다. 아, 반도체나 첨단 장비에 사용되는 광물 이것, 중국이 전 세계 생산량의 80%를 차지하고 있다고 합니다. 북한도 많이 나오고 있다고 하죠. 어제 최경영의 경제쇼에서도 말씀드렸습니다. 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 얽히고 설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는 신환종의 세계경제 리포트.
0: 네, 세계 경제 흐름을 짚어보고 글로벌 시장을 분석하는 세계경제 리포트. n h 투자증권의 신환종 FICC 리서치 센터장과 함께합니다. 신환종 센터장 오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 그 제가 모두의 오프닝에 이야기했습니다마는 미국과 화웨이, 미국 중국의 무역 분쟁이 심상치가 않은데 냉전 시대 이런 말은 뭐또 미국 언론에서 지금 나오고 있습니다. IT 냉전 시대라고 해 가지고. 폼페이오도 음. 미국 국무부 장관도 비슷한 이야기를 했고요. 음. 서방의 가치를 따르느냐 아니면 중국 공산주의 가치를 따르느냐 선택을 해야 되는 시기다. 라는 아주 냉정한 냉전적 용어까지 사용하면서 이런 이야기를 했는데 음. 과연 이대로 진행이 되는 건지 참 궁금합니다 우선 화이 사태부터 좀 대략적으로 짚어주시죠
2: 네 예. 일단 그 (5월 10일에) 그~ 저기 워싱턴에서 협상이 있었고 그 뒤로 이제 아직 그 다음 후속 협정 협상도 날짜를 잡지 못하는 상황에서 예. (5월 16일에) 화웨이하고 (6개) 개열사 개혁, 거래 제한을 오. 이국미국상무 발표를 했죠. 국 네. 그래서 이제 국미국뿐국니국 그 한국 어, 한국 뭐대한일한우리한테도지하그화국한하고 음. 네. 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 이제 거래국 하지 말라는 국박을 지금 미국 정부가 하고 있우요 그렇죠. 어, 우리는 우리 뭐삼성한자나 우리 하이닉스 등한은이 상당히 중요한 거래처이기 때문에 음. 지금 우린 대처하지 않겠다 이렇게 얘기 음. 그국 또 대만의 일부 또 일본 등등에서는 음. 이제 거래를 끊겠다 이렇게 예. 나오면서 하이의 그 부품 공부 공급을 음. 그 중심으로 해서 음. 지금 전 세계적인 미중 IT 전쟁이라고 해야 되나요 네. 무역 전쟁에서 이제 기술 패권 전쟁으로 아주 극명하게 드러난 상황이라고 음. 지금 볼 수가 있을 것 같습니다. 아마 음. 미국은 지금 무역 그 협상 그 저기 트위터에서 이제 자, 트럼프가 어, 이제 추가 관세 부가 얘기를 한 다음에 화웨이를 완전히 두둑이면서 지금 예.
0: 어,
2: 어떤 경제 생태계에서 어떤 그 I T 생태계에서 지금 거의 쫓아낼 듯한 이런 몰아붙이는 분위기고요. 예. 중국은 그래서 어, 이제 장기전을 준비하는 음. 대장정 얘기를 하고 있고요. 그래서 이거 지금 일시적인 문제로 <웃음> 보기 어려운. 예. 자 이런 구도로 지금 가고 있다고 하겠습니다
0: 근데 일단 미국 그 입장에서부터 이야기를 해보자면 미국 입장에서는 화웨이가 들어와 가지고 네트워크 장비를 팔아서 그 네트워크 장비를 통해서 어떤 정보 미국의 국가 정보를 취득해서 그걸 중국 정부가좀 들여다보자라고 하면 화웨이가 그걸 안 보여주겠느냐 그러니까 우리로서는 이거는 화웨이를 막을 수밖에 없다 뭐 이런 건데 음. 이런 말 속에 보면은 사실은 어떤 진행된 사실이랄지 팩트는 없고 앞으로 이러 이렇게 될것 같다라는 음. 우려와 걱정이란 말이죠 네. 이런 거를 가지고 어떤 특정한 기업을 너희들 팔지 마 우리한테 그리고 다른 나라에도 팔지 말고 너희들도 사지 마 이렇게 압박할 수 있습니까 이게
2: 어~ 저는 충분히 그렇게 할수 있다고 생각합니다 아, 그래요? 왜냐하면 어. 그~ 실은 미국이 그전 세계를 그런 식으로 이제 도청도 하고 뭐 여러 가지를 했는데 <웃음> 어 이거 충분히 가능하다. 지들을 하면서 어 그렇죠. 패괴 예. 국가, 패권 국가니까. 예, 지들 하면서 양보하기 싫다는 거죠. 음. 그래서 이게 지금 미중 무역 분쟁 계속 그 작년부터 됐던 얘기들이 예. 미국이 중국한테 원하는 게 도대체 뭐냐? 어. 그동안 뭐 잘못한 거 있으니까 앞으로 똑바로 하자라는 경고의 그칠 거냐. 음. 공정하게 하자. 그런데 음. 공정하게 지금의 룰대로 가면 중국이 상당히 유리하기 때문에 네. 이 정도가 끝낼 문제가 아니라 음. 그 여러 가지 패권과 전략과 뭐 외교 안보 전 이게 총체적인 문제라는 것들인데요.
0: 그렇죠. 결국 네트워크 장비 문제가 아니고. 그렇죠. 무역 분쟁과 국가간 이익에 관련된 건아니까 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이걸
2: 자꾸 무역 분쟁으로만 보지 보면 안 된다는 예. 시각들이 지금 우세한 건데요. 음. 그렇게 된다면은 이대로 가면은 십년, 이십년 뒤에 화웨이가 뭐 전부 다 장비를 가져가게 되면서. 예. 그 5G는 예. 일종의 그 4차 산업의 고속도로입니다. 예. 지금 그 4차 산업으로 여러 가지 특히 IoT 같은 뭐 사물 인터넷 가기 위해서는 5G 음. 고속도로 까는게 되게 중요한데 음. 여기서 뭐 거의 50% 이상을 지금 화웨이가 좌우하고 있는 상황에서 음. 여기를 놓치게 되면은 앞으로 음. 미국이 컨트롤하기 상당히 어려워진다는 것들인데 그렇죠. 거기다 뭐 여러 가지 스페이 장부도 심을 수있게있고요 예. 그래서 그이 결국에는 군사장비까지도 연결될 수 있는 거기 때문에 지금은 음. 아니겠지만 음. 지금 패권을 유지하고 있는 미국으로서는 경계를 반드시 해야 될 음. 부분이라고 생각하고요 그거는 예. 우리가 경제적인 논리로만 자꾸 얘기하면 예. 설명이 안 되는데 예. 안보, 군사, 정, 뭐 외교 예. 총체적인 힘의 싸움이다라고 봤을 때는 예. 충분히 이해가 는 일들이죠
0: 근데 이게 한쪽에서는 이렇게도 제가 사실은 그 베를린에서 관련된 최고 전문가 이 IT 보안 관련해서 이제 음. 나토 군사 전문가였는데요. 네. 이 군사 안보 전문가한테 한번 강의를 들은 적이 있는데 이런 네트워크 장비의 문제인지 진짜 해킹의 문제인지 그러니까 네트워크 장비를 깔지 않더라도 음. 중국 정도의 해킹 실력이면 사실은 미국의 주요한 정보를 중국이나 러시아는 획득할 수 있을 텐데 굳이 화웨이를 가지고 음. 이렇게 하는 데는 다른 의도가 있지 않나 그런 말씀을 좀 드리는 건데요
2: 아 그러니까 음. 그 안보 얘기를 꺼낸 거는 예. 실은 이제 국가 안보라는 핑계를 대고 예. 향후에서 일어나는 기술 패권에서 이제 화웨이가 통신 장비라는 아주 중요한 인프라를 가져가는 거를 좌시하지 않겠다라는 얘기고요 그렇죠 그러니까 일종의 예. 핑계 핑계 중에 예. 하나고 예. 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 전반적인 거는 기술 그 이제 통신 장비가 아까 고스도르라고 했는데 그 음. 여러 가지 인프라 중에서 미국이 갖고 있는 게 있고 중국이 점점 치고 들어오는 게 있는데 여기 양보할 수 없다. 네. 그 중국 아 미국이 중국한테 결코 앞으로 패권의 지위를 주지 않겠다라고 보고 있는데 음. 자꾸 따라오는 것들은 짓밟겠다는 얘기죠. 네. 그 중에 하나가 이제 통신 장비 어. 여기서부터 따라오는 거는 못하게 하겠다. 어. 지금 아니면 음. 앞으로 10년, 20년 기회가 없을 거라고 봅니다. 아, 미국 입장에서는 그래서 그런
0: 그런 위치에 예, 액션을 예. 만약에
2: 한다면 지금 해야 되고 만약에 이게 그 시간이 한 십년, 이십년 어, 그대로 갔다가 그, 나중에 붙으면은 그때는 진짜 군사적인 갈등까지 나올 수 있기 때문에 음. 지금으로서 미국인 지금 아니면은 기회가 없다 이렇게 판단하고 지금
0: 끊어줘야 된다. 네, 예. 중국 입장은 어떻습니까? 이 화웨이도 그렇고 야할 테면 해봐라. 우리 사실은 뭐할수 있어 독자적으로도 뭐 이런 생각이고 그리고 우리랑 장사를 하지 않고 서방 국가들 몇 나라는 뭐 견디지 못할 걸 이런 생각도 좀 가지고 있는 것 같고요.
2: 그런데 뭐 지금 도스토로가 다 깔린 건 아니고요. 예. 화웨이가 뭐 높은 시장 점유를 갖고 있다 하더라도 음. 이제 시작이기 때문에 음. 화웨이는 아직 약한 쪽이고요. 화웨이가 그 일단 중국 시장을 거의 점유하고 있기 때문에 예. 버틸 수 있고 앞으로 시장에서도 그 유망할 수 있겠죠. 왜냐하면 예. 이제. 규모의 경제가 있기 때문에 그렇죠. 어떤 나라도 할수 없는 저기를 할수 있습니다. 그렇죠. 저희가 중국을 두려워하는 게 중국 시장에서 이제 1, 2위 등은 전 세계 1위이지 않습니까? 그렇죠. 네. 자 그런데 그러면서 이제 전 세계 시장을 완전 히 점유하게 되는 거를 원하지 않는 것들인데, 음. 그 일단 중국은 장기전을 준비하는 것 같고요. 음. 자체 생산하는 반도체, 자체 생산하는 이제 그 칩셋 또는 뭐 구글의 안드로이드를 이제 그 자체 개발한 OS 홍멍 뭐 음. 이런 거를 샤오미도 자체 OS를 쓴 적이 있다고 합니다. 예. 뭐 등등을 통해서 대체하려고 한다라고 하는데 음. 쉽게 잘 될지는 아마 잘안될것같다는 생각이 듭니다. 음. 특히 반도체는 지난번에 그 저기 뭐죠 음. 푸젠 진화죠 예. 그때 디램 뭐 양산하려고 했다가 미국이 못하게 해가지고. 멈췄지 않습니까? 드램 예. 반도체 양성 못했습니다. 그러니까 아. 삼성하고 하이닉스한테 압박을 하는 거죠. 음. 아마 삼성과 하이닉스 반도체는 반드시 필요할 겁니다. 지금 음. 마이크론하고 끊게 된다면. 예. 미국과는 실제로 뭐 마이크론의 매출에서 한뭐 2, 3% 퀄컴에서도 한뭐 5% 미만 예. 전체 퀄컴에 매출에서 윗종과의 아. 거래가 예. 그다음에 인텔도 1% 미만 이거 때문에 예. 얼마든 끊을 수 있는데요. 음. 그러니까 그런데 여기서 중요한 게그 자체를 하려고 할 텐데 음. 성능이 떨어질 겁니다.
0: 음.
2: 그다음에 자체에서
0: 만든다그래도그
2: 음. 확인이 필요합니다. 예. 등등이 그래서 그 이번에 영국의 ARM이 예. 반도체 설계 업체가 그렇죠. 안 하겠다, 거래 안 하겠다라고 예. 한국에 상당히 파워풀했는데요. 음. 왜냐면 자체에서 스스로 그 필요한 칩에 들어가는 어떤 것들을 다 설계를 다 해야 되는 상황인데 예. 예를 들어서 1에서 백0가지 중에서 오0개는 공유한다 쳐도 오0개는 음. 각각의 거를 ARM에서 받았는데 음. 다 만들어야 되고 음. 만든다고 해도 잘 만들었다는 보장이 없잖아요. 음. 그러면 확인도 해야 되고 음. 또 만들었는데 ARM 거라고 좀 비슷하거나 그랬을 때는 음. 소송 가능성도 있습니다. 그러네요. 그러니까 어. 상당히 부담스러운 게 지금 화웨이 상황이고요. 그러니까
0: 중국 화웨이 입장에서는 독자적으로 방어할 수 있는 능력은 그렇게 크지는 않은 것 같다. 그러나 중국 정부 입장에서는 음. 미국의 이런 압박에 대해서 되레 공격적으로 나올 수 있는 카드는 다른 것도 있지 않을까요?
2: 어 아마 그 지금은 음. 미국도 중국도 경기가 나쁘지 않기 때문에 음. 그래서 금융시장도 뭐 주, 조금 떨어지고 말았죠 음, 예. 그래서 지금 부담스러운 거는 음. 어떤 상황에서 둘이 어느 정도 단기적으로라도 좀 타협을 볼 거냐 예. 상황이 나빠져야 될 겁니다
0: 경제 상황이 나빠져야
2: 지표가 나빠지거나 음. 시장이 혼란스러워지거나. 근데 지금은 둘다 뜨거운
0: 맛을 좀 봐야 된다. 소강 상태인 아, 겁니다. 아.
2: 근데 아. 실제 제일 중요한 거는 미국이 이번에 중국을 어떻게 대할 거냐. 음. 자, 그래서 중국이 숙이고 오케이 어느 정도 하겠다라고 그냥 각서 쓰면 끝나냐? 음. 아니요. 계속 그 체크할 것 같습니다. 음. 제대로 했는지 안 했는지. 그래서 그 다음에 또 선거 같기 때문에 저희들은 선거 전에는 어떤 단기적인 타결 어느 정도. 그게 아마 올해 말 내년쯤 가면은. 그 개도 계속 이대로 혼란스럽게 만들었다가는 트럼프가 불리하기 때문에 예. 어느 정도 좀 타협을 해서 얻어낼 거 얻어내고 음. 특히 환벨트나 이런 데들한테는 예. 그 대두 수입 이런 거 예. 살아나면서 지지를 확보하는 게필요하는데 예. 선거 끝나면 얘기가 또 달라질 것 같습니다 음. 더 높은 차원에서 그렇죠. 그때, 그때는 그때 이제 그, 그 지금 기술 전쟁뿐 아니라 그 이런 겁니다 이제 예를 들어서 그 저기 구글이 자율주행 차가하다가 음. 사람을 칩니다 예. 그러면은 사람을 쳤을 때는 어떻게 한다라는 법률적인 어떤 문제 음. 또는 이제 매뉴얼들 나와야 되겠죠 예. 한 6개월, 1년 걸릴 수도 있습니다. 음. 중국에서 자율주행차가 지나가다가 사람을 칩니다. 음. 어떻게 될까요?
0: 뭐 그냥 또 하겠죠. <웃음> 그런
2: 식의 겁니다. 자, 그 이게, 또 하겠죠. 뭐. 이게 별... 이게 폐어한가요 예. 이렇게 마, 만들어진 음. 4차 산업 그 어떤 산업의 발전이 폐어하냐는 음. 얘기입니다. 또 음. 하나 면기 기술, 안면기술이 음. 미국이 저 중국이 상당히 발달했는데, 요 음. 예를 들어서. 그 지하철에서 있던 사, 사람들을 딱 보면서 예. 사, 사고 칠지 아닌지를 딱 안답니다. 예. 딱 잡습니다. 예. 자, 한국이나 미국에서 그게 가능할까요?
0: 음.
2: 프라이버시가 있는데. 그렇죠. 4차 산업, 그러니까 지금 단순히 기술 전쟁으로 간다는 문제가 아니고요. 음. 기술이 음. 이게 민주주의, 인권, 프라이버시 그렇죠. 여러 문제, 문제가 결국에 있습니다. 있습니다. 맞습니다. 그래서 예. 그 호모데우스 그제 보시면. 예. 사자산업이라든가 바이오 이런거 제일 잘할 나라가 북한이라 그러죠. 예. 독재국가에서 잘한다는 예. 얘기입니다. 그런 규제가 없기 때문에.
0: 그렇죠. 그래서
2: 어. 이게 단순한 기술 문제가 아니라 음. 여러가지 문제들이 섞여있기 때문에 음. 다음번에는 더 높은 차원에서 각인 갈텐데 음. 지금 그 얘기를 했다가는 해결 안 되기 때문에. 그렇죠. 자, 어느 정도까지 좀 압박을 하다가 어느 정도 좀 봉합 좀 했다가 타결했다가 음. 선거 끝나면 다시 한 번. 왜 미국은 음. 힘은 센데 음. 선거로 평가를 계속 받아야 되는 나라이기 때문 그렇죠. 때문에.
0: 아까 그래서 미국 판벨트 이야기 맞습니다. 하셨고. 맞습니다. 2년마다
2: 그래서. 선거 평가가 되게 중요하죠. 예,
0: 중국이 미국의 농산물을 금지시켜버리면 음. 아무래도 미국의 농업 위주의 주들 네. 거기에서는 어, 특히 트럼프가 거기에서. 표를 많이 얻었는데 네. 그쪽에서 표를 또못 얻게 되니까 네. 그런 측면에서 말씀을 하신 건데
2: 그렇죠. 중국이 이제 한 30, 25년, 30년 개발을 음. 했기 때문에 음. 아직 사람들의 기억 속에는 되게 어려운 때, 예. 그다음에 이게 빨리 좋아진 이런 모습들을 기억합니다. 예. 어려울 때도 있을고 좋아서 그래서 한번 견뎌볼 만합니다.
0: 그런데
2: 음. 그 이제 중국의 어린 젊은 사람들은 힘들겠지만. 예. 그게 실은 이제 하나의 힘으로 번들 수 있는 힘이 있는데 그래서 음. 중국은 그런 평가가 없기 때문에 음. 만만 뒤인 중국이 시간은 유리하다 이렇게 보고 있는데 음. 장기전을 준비하는데 예? 미국은 힘은 센데 아까 선거 때문에 마음대로 못하게 되는 그렇죠. 그래서 이두 가지 요 정치 경제 사이클을 가지고 우리가 어. 지금 투자 생각하고 있는데요.
0: 과거에 생각해보면 지적재산권 문제도 똑같은 것 같아요. 그런데 네, 중국이 계속 빠져나갔잖아요. 현실적으로는 네. 계속 지적재산권을 음. 위반하면서 자기들 음. 멋대로 행동을 해왔고 맞습니다. 지금도 그러고 있는 거 아닙니까? 그래서 맞습니다. 서방국가도 우리나라도 굉장히 좀 화가 나는 상황인데 네. 어떻게 하지를 못하잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 지금은 이제 90년 초반에 미국이 중국을 끌어들일 때 했던 음. 외교 엘리트들이 했던 그, 아, 이제 중국도 변하거나, 음. 이제 그때 제가 뭐 역사에 정말 말씀드렸죠. 예. 예, 전 세계는 민주주의로 끝났으니까 어. 바뀔 거다. 예. 그런데 외교 엘리트들이 이제는 생각을 완전히 바꿨습니다. 우상우마구나. 음. 중국이 바뀌지 않는구나. 음. 역사는 민주주의로 수렴하는 게 아니구나. 음. 역시 국가이기구나. <웃음> 예, 그 어떻게 될지 모르겠다는 겁니다. 그래서 <웃음> 트럼프한테 예. 한 지지가 외교 엘리트들 민주당, 공화당 할것 없이 이제 강하게 나오는 이유가 음. 지금이 아니고선 기회가 없다는 생각이기 때문에 예. 이 문제는 앞으로 아주 수년 동안 예. 왔다 왔다 나왔다 들어왔다, 풀린 맞다. 것 같으면서도 또 뭐가 또 꼬투리 잡아서 또 올라가고 그렇죠. 자 근데 중국도 알고 있기 때문에 또잘해가면서 예. 예. 오랫동안 대치하게 될 가능성이 많기 때문에 예. 예, 앞으로 우리가 뭐 투자하거나 뭘저기업또 활동하거나 할때 예. 되게 중요한 변수로 계속해서 네. 남을 것 같다. 생각해.
0: 그렇죠. 우리 같은 경우는 화웨이나 중국이 또 시장이 되고 또 판매 대상이 되고 또는 경쟁자가 되기도 하고 그렇기 때문에 여러 가지 플러스 마이너스로 계산을 해볼 때는 중국에서 화웨이 같은 것이 휴대폰을 못 팔게 되면 우리는 미국이나 유럽 시장에서 더 어떤 찬스가 기회가 있는 게 아닌가 이런 생각을 하다가도 화웨이에 납품을 못하게 되면 우리가 그만큼 또 많이 잃게 되는 게 아닌가 그리고 중국 시장에 접근하는 기회가 그만큼 봉쇄당하게 되면 우리로서는 굉장히 큰 어, 상실이 될 수도 있으니까요. 네. 그런 측면에서 플러스 마이너스를 정확히 계산을 해봐야 될 텐데 어떻습니까?
2: 그 플러스 마이너스도 있지만 실제로 이 구도가 그동안 음. 우리가 경제적으로만 계산했다가 음. 30년 동안 중국에서 비즈니스 하는데 아무런 문제가 없었는데요. 왜냐하면 중국이 그 90년대부터 일본 자본은 싫었고, 미국은 두려웠고, 음. 한국 자본이 필요했기 때문인데요. 예. 그래서 우리가 30년 동안은 그냥 경제만 했는데요. 예. 그 사드 이후로는 이제 중국이 핵심, 신형 강대국 등장하면서 핵심이 절대 양보안한다 사드가 음. 나온 거죠. 그 뒤로는 지금 완전히 지정학적 구도가 이거를 잠, 완전히 구도가 형성이 되는 예. 상황이라서 예. 정치 외교는 미국이 지금 상당히 종속이 돼 있고 우리가 그다음에 음. 경제는 중국에 종속이 돼 있는 네. 희한한 구도기 때문에 양쪽에서 지금 다 받아당겨가지고 그 단기적인 이익은 따져볼 수 있겠는데 네. 중기적으로는 우리가 힘이 없고서는 양쪽에 완전히 치게 될 가능성이 되게 높은 우리 카드를 만들어야 되는군요 그렇습니다. 네. 그래서 그를 들어서 그 삼성의 반도체라든가 뭐 이런 것들은 그 중국이 필요에 의해서 반드시 써야 되기 때문에 네. 이런 거는 살 겁니다. 음. 그런데 그보다 반드시 쓰는 게 아닌 상품들은 음. 중국에서 상당히 어려울 가능성이 높겠고요. 대체할 수 있다. 그렇죠. 음. 그래서 지금은 뭐 스마트폰에서는 약간 이익이 생길 수 있고 반도체는 대형 고객 잃을 수도 있고 뭐 이런데 이것보다는 장기적으로 이 전체 지금 앞으로 기술 개발 상황에서 어떤 위치를 좋은 위치를 차지해가면서 계속해서 경쟁력을 유지하느냐 관점에서 보는 게 좋고 음. 한해 이익이 얼마가 될 거냐 말 거냐보다는. 네. 그래서 지정학적 구도와 앞으로 펼쳐질 이그 공급 사슬 음. 만약이라도이두 개가 전혀 다른 사슬로 가게 된다 이러면은 네. 상당히 어렵기 때문에 요거 음. 말고도 다른 어떤 뭐 유럽이라든가 다른 신흥국이라든가 대안들을 찾아될것 같고요 음. 다변화하면서. 높은 기술 경쟁을 그 포지션을 갖게 되는 그런 것을 위주로 단기 음. 이익보다는 예. 그런 걸 생각하는 게 맞지 않나 싶습니다.
0: 차근차근 준비를 많이 해야 되겠습니다. 네, 오늘 네네. 말씀 감사합니다. 지금까지 NH 투자증권의 신환종 FICC 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 세상 어디에도 없는 중문 즉답 세무 상담 정직하고 지혜로운 납세 의 길잡이 친절한 수남 씨. 안수남 세무사를 만나보세요.
0: 네, 세금 아는 만큼 아낀다고 하죠. 지혜로운 절세법을 알아보고 궁금한 부동산 세금에 대한 즉문즉답 세무상담 시간입니다. 오늘도 최경령의 경제쇼 공식 자문세무사인 세무법인 다솔의 안수남 대표 세무사 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 부동산 세금에 대해서 상담 원하시는 분들은 전화 02368-1001번 368에 1001번이나 1002번으로 그리고 또 인터넷 콩 게시판이나 샵 9730번 문자로 문의 주시기 바랍니다. 샵 9730번의 경우 짧은 문자 50원, 기 문자 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 주택임대사업자 이야기를 다시 한번 해봐야 될것 같은데요. 이게 주택임대사업자에 대한 혜택이 작년 그 9.13 대책으로 많이 축소되고 지난, 네. 9월, 지난 4월이었죠. 네, 네. 국회에서 민간 임대 주택법이 개정되면서 과태료가 뭐세 배나 인상됐습니까? 예, 그렇습니다. 예. 이런 상황에서 그래도 주택 임대 사업자가 최근에 많이 늘었다고 하는데 이유가 네. 뭘까요? 그동안에 이제 그 음.
3: 주택 임대 사업 활성화를 위해서 정부는 그 세제 혜택을 주었는데요. 예. 다주택, 중과세도 배제해 버리고, 음. 예. 종합부동산세도 합산 안 하고, 예. 또 1세대 주택 비과세를 적용할 때 주택수도 빼주고, 예. 예그 다음에 이제 또 국민주택 근무 이하를 10년 이상 하면은 장기보유 특별한 제 최대 70%까지 해줬거든요. 아 70%까지? 예. 2018년도 말까지 또 하면은 양도세를 면제해 줘 버렸고요. 와. 그런 세제 혜택으로 인해서 어. 어떻게 보면 다주택 중과세 규정 자체가 실효성이 없어졌던 거예요. 그랬네요. 네, 임대주택에 이렇게 많은 세제 혜택이 있었군요. 그럼요. 다주택 중과를 해봐야. 다 그런 임대 대상자가 돼버리면 혜택을 받아버렸기 때문에 예. 주택 가격이 안정이 안 됐던 거죠.
0: 완전히 진짜 팔아다 이스네 그렇습니다. 예, 예.
3: 아 임대 사업자들끼리는 자기들끼리 그런 이제 주택 임대 사업 천국이라고 이렇게 말할 정도였었어요. 예. 네. 그러다가 이제 부일삼 예. 조치에서 그걸 이제 정부에서 알아차리고 예. 그런 혜택이 다 없었 없었죠. 이런 예. 다주택자 중과세 그 부분도 없앴고요. 예. 조정 대상역에서는 예. 그다음에 종부세, 제일 큰 종부세 합산을 음. 다시 시키도록 했었습니다. 아. 이두 가지가 제일 큰 거고요. 예? 그다음에 지금 국민주택 규모 이하 시세가 한 20억짜리도 감면 혜택을 받을 수 있었는데 어. 그거를 이제 공식가격 6억으로 묶었죠. 예? 예, 서울 수도권은 6억, 지방은 음. 3억으로 이제 묶는 바람에 예?
0: 실질적으로 임대주택에 대한 혜택이 세제 혜택이 많이 꺾였습니다. 음. 예. 예. 궁금한 것이 지난해 9월 그게 9.13 대책이죠. 예. 9.13 대책을 기준으로 보면 예. 9월 14일 이후에 예. 취득한 주택에 대해서만 예. 이런 세제 혜택을 못 받도록 한다고 하는데 예. 그럼 9.13 이전에 취득한 주택은 주택입니다. 예. 9.13 이전에 취득한 주택을 9월 14일 이후에 예. 임대사업자 등록을 하면 그때는 혜택을 받을 수 있죠 이거는 그래 지금 시중에서 잘못 알고 있는 것이 음, 음. (913)
3: 조치 그 조치가 나와서 등록하는 것은 세제 혜택을 못 받는다고 알고 있어요 예. 그런데 등록 기준이 아니라 예. 취득 기준입니다.
0: 아, 취득기. 네, 예, 9월 그렇죠. 13일
3: 이전에 취득하신 분들은. 상관이 없는 거죠. 9월 14일 이후에 등록하더라도 네. 종종 규정대로 혜택이 있는 거예요. 예. 그래서 지금 최근에 1, 2월달, 3, 4월달에도 어. 등록이 계속 된
0: 겁니다.
4: 그렇군요.
3: 9월
0: 14일 이후에 취득한 것만. 어. 예, 분리기 있으니까요. 그래서 네. 임대 사업자 등록이 많이 늘었군요. 그래서 지금 전화 연결이 되어 있습니다. 예. 네. 전화 한번 받아보겠습니다. 여보세요?
1: 네, 여보세요?
0: 예, 안녕하십니까? 예, 예, 말씀하십시오.
1: 아, 저는요, 네. 저기요 이주자 택지로 연부를 붙다가 예. 2000, 저기요, 등기는 14년 5월 2 6일을 했는데, 올해 팔았어요. 예, 근데 그 저기를 그 택지가 예. 양도세가 얼마나 되는가 하고.
3: 그거는 분양으로 얼마 받으셨어요?
1: 2억 2천3 3만 원에 받았 2억 받아서. 2천
3: 받았고, 지금 양도가액은요?
1: 양도가액, 양도 전체 해가지고 예. 양도가액이 아니고? 양도가 이건 4억 얼마인가?
3: 4억 8천인가? 4억 8천이요? 네. 지금 한 남으신 것이 2억 6천 정도 남으신 것 같은데요? 아, 그러면 지금 내가,
1: 제가 장기 보유세는 얼마나 더 받아요? 장기
3: 보유 특별공제는 지금 한 10%밖에 공제 못 받기 때문에? 예. 예, 세금으로 따지면은 지금 한 8천 내지 9천? 요 정도 세금 낼것 같습니다. 아그면저희가 저기 요
1: 전체 금액을 이거 7억에 매매를 했거든요.
3: 아, 까 4억 8천 받으셨다고 그러셨잖아요.
1: 아니요. 7억. 7억 2억 2천 2억 2천까지 다 2033까지 2천 해 가지고 예. 전체가 7억을 받았어요.
0: 아, 4억 8천만 원이
3: 아니고 파신 금액. 임금액이 4억 8천 남으셨네요. 그러네. 그렇죠? 네. 그러네, 그러네. 예. 네. 그러면 양도소득세가 꽤 많이 나오는데 1억 한 3, 4천 될것 같은데요.
1: 아, 1억 3, 4천. 그요 네. 장기모에서 10%면 한 천만 원 받나요?
3: 아니, 양도 차익이 10%니까요. 4억 8천 이익 보셨잖아요. 그럼 예. 4천 8백만 원을 소득공제로 해줘요. 거기서 빼주고 음. 세율을 적용합니다. 40%를 아. 적용받나요, 세율이. 아, 예.
1: 그럼 예. 제가 낼 거는 네 얼마,
3: 2억? 정확한 건 모르겠지만 1억 한 3, 4천 되지 않을까 싶네요. 아,
1: 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 네, 네 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 예. 예, 전화 한 통화 더 받아보겠습니다. 여보세요? 예, 여보세요. 예, 여보세요. 안녕하십니까? 예, 말씀하십시오. 어.
3: 아, 이거 집을 팔려고
0: 그러는데요. 네. 예. <웃음> 네
3: 말씀하십시오. 말씀하세요 예. 예, 예 저기 뭐가 주택인데요. 예. 이 1세대 어, 1가구 1주택 그 해당되는지 그거 물어보려고요. 예, 뭐가 음... 주택 한 채만 갖고 계신가요? 예, 뭐 지금 있는 거한채 아, 그 뭐가 주택도 주택으로 인정을 받습니다. 그뭐 건물에 대한 재산세는 내는데요. 건물에 어... 대한 재산세가 나와 있으니까요. 전산세 네. 과세 실적 증명을 띄면 네. 그 주택 면적이 산정이 되어 있을 거예요. 예. 그러면 그 주택 정착 면적에 도시적인 내에서는 5배, 도시적 밖퀴 같은 10배까지 부수 토지도 같이 비과세 받을 수 있거든요. 예. 네, 그러니까 가능합니다, 비과세가 아, 그럼 팔아도 되고요. 그럼 네. 럼 하나 더 물어보겠습니다. 예. 그, 저기, 다른 지역, 울산 지역에 예. 제가 상가 건물, 단층 건물, 점포 3개 있는 걸 그린 생활시설로 사두고 있는데. 예. 거기 누가 저기 상가에 그 근무하는 사람이 주민등록을 옮겨놓으면은 그 주택으로 침, 침 아니, 그런데 실제 그살수 있는 살림집 이 있나요? 살림집은 없는데 거기서 한 번씩 자는 것 같더라고요. 아, 그거는 방만 만들어놓고 숙직실로 쓰는 것은 주택이 아니니까 상관이 없고요. 네. 한번 현지를 내려가 보세요. 취사 시설이 돼 어. 있고 주방이 있고. 방위 되어 있으면 주택으로 인정될 수도 있으니까요. 음. 네. 아, 친근호, 아, 친근호, 네. 주민등록 네. 옮겨 놓으시면은 세무서로부터 의심 당해 의심 맞죠. 그러니까 현지 확인 대상이니까 네. 네. 한번 현장
0: 가 보세요.
1: 네. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다.
0: 네. 예. 문자가 들어와 있는데요. 8848번 님, 장모님 주택이 재개발 대상입니다. 감정 평가 금액이 1억 8천이고 조합원 분양가가 3억 어, 3억 1 천만원입니다. 주택을 저희가 매매해서 입주하려고 하는데 현재 감정가에 매매하는 게 나은가요? 나중에 조합원 분양가에 매매하는 게 나을까요?
3: 1세대 1주택자 같으면은 네. 지금이나 나중에는 마찬가지예요. 마찬가지다. 왜냐면 하 네. 나중에 조합원 분양가하고 감정가하고 감정가가 음. 다 아니고 정확히도 말하면 권리가가 될 텐데요. 예. 그 차이만큼은 추가금축비를 내야 되거든요. 예. 그러니까 추가금축비 내기 전에 사서 음. 본인이 추가금축비를 내도 취득가액은 동일해지겠죠. 예. 그래서 예 그거는 상관없습니다. 상관 없습니다. 언제 거래든. 아, 네. 예.
0: 네. 마지막으로 문자 하나 더요. 네. 8388번님. 네. 주택 1소유, 오피스텔 1소유. 그러니까 주택하고 오피스텔 하나씩 소유하고 있죠. 네. 그다음에 이제 오피스텔은 어, 단기 주택임대사업자 등록을 했고 네. 주택 매도 후에 오피스텔 매도 시에 아, 1주택 비과세 적용 가능한가 이거는 예. 요건을 잘 따지시고 하셔야 됩니다 예. 첫째 주택은 반드시 본인이 2년 이상
3: 거주를 했어야 돼요 예. 그 다음에 오피스텔은 구청하고 세무서 양쪽 다 등록을 했어야 됩니다 음. 그리고 임대 의무 기간은 5년이거든요 예. 그렇고 나면 주택은 비과세를 받았는데 예. 나중에 오피스텔 팔 때는 예. 주택하고 같이 보유한 기간에 발생한 양도 차이 익 어. 2주택 그러니까 이 상태에서는 예. 비과세를 못 받고 예. 주택을 팔고 난 다음에 발생한 양도차익 요것만비과세를 음. 받을
0: 수가 있어요. 아, 그 예, 그러니까 전체는 안 된다. 이렇게 이해 하시면 되겠습니다. 예. 네. 그좀 정리를 좀 해보죠. 임대 예. 사업자에 관해서는 지금 강화된 규제들이 어떤 게 있나요?
3: 지금 지난번에 말씀한 것처럼 9.13 조치에서는 예. 다주택 중과세 배제하고요. 예. 그다음에 그 세택이 없어졌고 정부세도 예. 없어졌고 예. 그다음에 국민주택규모 이하에 대해서 장특공제 3, 70%까지 해주던 규정 음, 음. 그것도 국민주택규모 이하에 든 것이 이제 가액기준이 들어가서 음. 예 수도권은 6억, 지방은 예. 3억 이하만 가능하다는 거하고요 예. 가장 달라진 것이 2019년 2월 12일부터는 예. 그게 임대사업자 등록을 하고 거주주택을 팔때 예. 거주주택은 평생 한 번밖에 비과세를못 받아요. 아. 이건 엄청나게 불리기 크니까 임대사업자 등록을 할 것인지 말 것인지 신중히 고민을 해보셔야 됩니다.
4: 아, 그 다음에 네, 예. 아까
3: 또 말씀하신 것처럼 예. 과태료가 천만 예. 원에서 삼천만 원 올라갔으니까요. 음. 의무기간을 안 지키다든지 음. 예, 1년 상한율을 안 지키면 음. 과태료가 삼천만 원이나 되기 때문에 예. 의무기간 잘 지킬 사람만 하셔야 됩니다.
0: 예, 임대주택 사업자로 등록하려면 네. 전문가하고 미리 예. 좀 반드시 상담 받고 하는 게 낫겠습니다. 그렇습니다. 상담 꼭 예. 받으시고 판단하셔야 됩니다. 예. 예, 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 세무법인 바솔의 안수남 대표 세무사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 미중 무역 전쟁이 최고조에 이르고 있습니다. 트럼프 대통령이 미국 기업의 화해 장비 사용을 금지했습니다. 이에 중국은 반격의 카드로 이것, 이 광물에 수출 중단을 꺼내들 것이란 예측이 나오고 있습니다 반도체나 첨단 장비에 사용되는 광물 중국이 전세계 생산량의 80%를 차지하고 있고 북한에도 매장이 많이 돼 있다고 알려져 있습니다 이 광물의 이름 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
2: 사람 경영, 인생 경영, 재무 경영, 인생은 경영입니다. 최경영의
4: 경제쇼.
0: 전우용의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 역사학자 한국학 중앙연구원의 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 의료분야에 관해서 이야기를 해주신다고요?
4: 그러니까 요즘 이제 의료 산업이라는 이야기를 하잖아요. 네. 예. 그 의료가 산업이 될수 있느냐? 음. 원칙적으로 이게 의료 산업이다. 물론 산업이에요, 그죠? 그러니까 이건 뭐 단지 예. 어, 병원 산업도 있고, 산업자체도 의료, 있죠. 의료기 있기는. 산업도 예. 있고, 예. 제약 산업도 있고. 예. 아, 그러면 이제 돈벌이 돈을 버는 이제 이익창출의 대상이 무엇이냐? 예. 사람이잖아요. 사람의 생명을 가지고. 예, 사람의 생명을 이제 장사 속으로 이용한다. 예. 이 의료산업 이런 단어에는 그렇죠. 알게 모르게 그런 이제 개념이 들어가 있어요. 어디까지
0: 사람의 생명을 그러니까, 돈으로 그렇죠. 활용할 것이냐?
4: 예, 돈벌이 쓰다을 예. 이용할 수 있을 것이냐? 그래서 이런 문제들이 좀 있어서 사실 쓸 수밖에 예. 없는 말이고 달리 대체할 말이 적정치않음에도 불구하고. 그렇죠. 아이 의료 산업이라는 말에는 사람의 생명이 이른바 수익 창출의 음. 이제 그 원천으로 이용되는 그렇죠. 이용되는 용어구나 이건 예. 먼저 인식하고 들어갈 필요가 있겠다라는 예. 생각이고요. 그래서 의료 산업의 역사라고 할까요? 예. 이거 좀좀 좀 짚어보는 건 어떨까 싶었어요.
0: 과거에는 그래도 뭐 약방 뭐 한여 이거는 산업이라고 보기는 좀 힘들었지 않았습니까?
4: 아, 그러니까 이런 이런 예. 거였죠. 치료비는 얼마나가 적절할까? 아, 예를 들어서. 그렇다, 그렇다. 병을 고치는 비용은 얼마가좋지 그렇다. 어, 몇년 전부터 우리 사회에서 그런 이제 자조적인 농담이 드러나, 어, 그 유행하기 네, 시작했어요. 예. 어, 늙으면, 예. 어, 자식한테 뜯기지 않으면, 가진 재산, 병원에 다, 병원에 다 주고 이제 예. 빈손으로 간다. 어차피 빈손으로 간다. 예. 아무리 많이, 넣어, 많이 모아놨어도 예. 자식한테 뜯기고 병원에 뜯기고 빈손으로 간다라는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 조선시대 같은 경우에 의료비는 어떻게 지급했을까? 음. 이건 뭐, 첫 번째로는 이제 의술이라고 하는 것이 단일한 행위가 아니었어요. 지금은 의사. 하는 직업이 면허 쪽이 있으니까. 국가 면허가 있고 네. 국가가 이제 인정한 병의원들이 그렇죠. 있고 여기에 가야 치료받는다는 게 너무나 잘 알려져 있는 네. 사실이잖아요. 근데 불과 100여 년, 150년 전만 해도 네. 병 고치는 사람은 다 의사에 해당했어요. 이름이 달랐을 뿐이죠. 병을 그러네, 이제 그러네. 병을 뭘로 고치느냐가 예, 문제이죠. 예. 약으로 고치면 의사, 예. 그다음에 구슬에서 고치, 고치면 무당, 그렇죠. 예. 점쳐서 고치면 판수 예. 그냥 아름아름해서 고쳐주면 그할머니손 그, 그 약손이라든지. 그냥 용하다고 그랬잖아요. 응. 용하다고. 동네 무당도, <웃음> 이웃집 할머니도 예. 다 의사 역할을 나눠서 했던 거예요. 그러네. 그다음에 이제. 의술 자체에 대한 신뢰도가 상당히 낮았어요. 음. 그러니까 다양한 형태의 그 의료인들이 있었던데다가 우리나라의 자체 무슨 뭐 침술은 고구려 때부터 있었고 음. 뭐 신라 시대부터 이제 약을 이용한 치료가 있었다라고 네. 이야기는 하는데 이제 약을 막 이제 약초죠. 예. 약초들을 배합해서 약을 지을 수 있으려면 굉장히 오랜 이제 경험들이 쌓여, 쌓여야 해요. 그런데 그렇죠. 그게 없다 보니까 중국산 예. 의서를 수입을 해서 이제 예. 그 왕실에서 썼는데 예. 중국산 의서는 수입을 했는데 예. 거기에 있는 약들이 다 중국 약재예요 아. 우리나라 약재라고 하는 것이 아. 없었던 거죠. 그러니까 중국 약재를 수입해다 써야 했으니까 그치. 정말 비싼 약이었죠. 그때부터 의약품을
0: 수입했구나. 예, 예. 정말
4: 약재는 계속 중국에서 수입하는 주요 품목이었어요. 음. 그러니까 이제 워낙 비싼 약재니까 그야말로 왕족이나 아주 귀족이 아니면 쓸수 없는 상태였었고요. 예. 고려 말에 가서야 이제 우리 토산 약재들을 조사하려는 시도들이 이루어지면서 음. 그 많이들 배우셨을 거예요. 세종의 한 세종 때뭐 향약집성랑 이런 책이 음. 나왔다. 왜 향약이냐? 음. 예, 우리나라에서 나는 약을 이제 조사하기 시작한 거예요. 아. 그걸로 약을 짓는 방법을 찾기 시작한 예. 거예요. 동의보감이 유네스코 세계유산에 올라가 있는 이유도 예. 이게 중국 의사와는 달리 한국 땅에서 나는 약재들을 총망라해서 의사를 지었기 때문에 우리나라 그러니까, 고유한 그렇죠. 그 이전까지는 예. 이제 약을 지으려고 해도 몇 개의 품목은 어쩔 수 없이 중국 약재를 써야 했는데 예. 이제 동의보감 단계에 와서는 이제 중국 약제에 의존하지 않고도 예. 국내의 양령시, 국내에서 약제만 가지고도 약을 지을 수 있게 되었다. 그러니까 얼마 안된 거죠. 그런데 그 약을 쓰면 병이 낫느냐, 어. 다 낫느냐. 아, 아무도
0: 모르죠, 그러니까, 그건 사실은. 과학적으로 예.
4: 검증이 안 되니까. 음, 이제, 경험방에는 낫기도 예. 하고 안 낫기도 해요. 예. 어떤 의사에 따라서는 똑같은 처방을 했는데도 나, 고쳐주는 사람이 있는가 하면
0: 예.
4: 뭐 똑같은 약을 썼다고 하는데도 이제 병세만 악화되는 경우도 있고. 음. 그럼 치료비는 어떻게 하느냐. 그래서 치료비는 어, 19세기까지도 후불제였어요. 후불제 이십세기 말. 어. 나으면 낸다. 치료비는 기본적으로 후불제가 원칙이었고 또 예. 치료비를 결정하는 것도 의사가 결정하는 게 아니었어요. 의사가
0: 결정하는 게 아니고 <웃음> 예.
4: 환자가 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 자기 병에 대한 자기 자존감이죠, 그렇죠. 아. 내 병이 얼마짜리 병좀 된다라고 아. 제 판단해서 환자가 결정하는 것들이 일반적이어서 고마움의 표시 같은 거군요. 그렇죠. 네. 뭐 이제. 아 사당 환자한테 책거를 하듯이 아. 후불제를 이렇게 주는 그런 방식이었다가 아. 이제 근대 의학에 들어오면서 이제 약값이라고 하는 것이 정해지게 됐고요. 음. 그런 약값은 이제 별도예요. 왜냐하면 의사는 처방전을 써주는 게 의사의 일이고요. 그렇죠. 처방전을 받고 이제 그 을지로 일때 당시 을지로 일 때의 약재상들이 분포하고 있었거든요. 네. 거기 가서 약을 사다가 자기가 다여먹는 거니까 약값은 선불이에요. 아. 그러니까 이제 의사의 처방비만 후불이었다고 이제, 아. 이제, 이제 오해가 될까 봐 네. 약값을 포함해서. 그데 네. 이제 근대 병원에서는 단순하게 어 이제 서양 의학이 들어오면서 음. 약을 팔 뿐만 아니라 뭐 수술도 하고 이러니까 음. 이런 것들에 대해서는 이제 부정 음. 무료로 할 수가 없죠. 음. 그럼에도 불구하고 또 음. 이, 이~ 19세기 말까지는 무료였어요. 음. 왜냐하면 그니까 우리나라에 처음 생긴 이제 우리가 양의학이라고 얘기하잖아요. 네. 네. 서양 의학과받서 진료하는 네. 병원은 1878년 부산에 생긴 재생 의원이라는 일본군이 아. 네, 운영하는 병원이고요. 예? 그다음에 1885년 서울에 재중원이라고 해서 어, 홍영식 살던 집을 정부가 내주 그 병원으로 개조해 주고 아. 그 기독교 선교사 알렌이 와서 의사로서 심의를 했었죠. 뒤에 아. 이제 다른 의사들 이 그, 왔는데 아.
0: 그 알렌이 신촌
4: 예, 연세대학교에뭐 이제 저 창립자라고 예? 이제 창립자는 아니고 예? 어, 뭐저 그, 비조라고 아. 추억받는 분인데 음. 근데 이두 병원 모두 그랬었어요. 음. 그니까 이제 일본의 재생의원도 일종의 식민지 침략 전축이지 문화적 침투기지 역할을 하기 위해서 그랬던 네. 것인데 어~ 한국인 가난한 한국인은 무료로 치료한다라고는 애걸었고요 아. 또이 재중원도 음~ 정부가 세운 병원이고 네. 그리고 이제 운영비는 저~ 미국 선교재단에서 계속 붙여왔고 한편으로는 음. 또 정부재 재정으로 지급을 했어요 두 군데의 재원을 가지고 있었기 때문에 어~ 또 이제 한국인들이 저~ 이~ 저~ 양의를 신뢰하지 않았죠. <웃음> 그랬었습니까 그러니까 예. 심지어 어떤 소문이 돌았냐면 150년 전에는 예. 예, 카메라가 이제 나왔잖아요 예. 그럼 카메라가 깜짝까지 사람 실물 사진을 찍어내는 거예요 예. 그래서 사람들이 어떤 식의 망상을 이제 표현했냐면 예. 이제 서양병원에 가면 어린아이들 눈을 뽑아서 그걸로 카메라를 만든다 이런 식의 얘기까지 <웃음> 별별 이제 헛소문이 돌아서 좀 꺼리하는 부분들이 있었죠 예. 근데 그러다 보니까 무료 진료를 원칙으로 내세웠어요. 음. 그래서 무료로 진료한다라고 하는 것이 원칙이었고요. 음. 또로전쟁이님에 일본이 저 군의관들 어, 음. 전쟁에 참여했던 군의관들 제대시켜서 제대시키고 전쟁 때 썼던 약들 쓰다 남은 약들을 이제 모아서 예? 각 지방에다 자해 의원이라고 하는 아. 그런 병원을 세워 지방 병원들을 예. 그러면서 이제 일본군의 시해를 음. 베풀기 위해서 또 역시 무료 진료를 해요. 예. 그러면서. 이제 여기서 진료를 받기 위해서는 예? 일본 자기들 천황에 대한 감사의 편지를 쓰도록 했죠. 다 쓰고 나면 이런 것들이 계속 반복되면서 저, 적어도 1910년 무렵까지는 병원비라고 하는 특히 서양의학의 진료를 아~ 받는데 있어서 병원비 문제가 크게 이제 에, 걱정을 안 했었고요. 예. 또뭐 뭐 한의사들의 경우에도 예. 진료비가 그렇게 부담할 수, 수 없을 정도로 비싸지는 않았셨어요 그랬다가 예. 이제 이른바 저 1910년대 들어와서 어. 조선총독부 의원 뒤어서 이게 경성의학전문학교 의원, 어. 나중에는 경성제대 부속 의학교 의원, 예. 경성제대 부속병원, 예. 또 이제 어, 서양병원도 뭐 세브란스병원이라든가 예. 이런 식의. 어, 대규모 투자, 그데 음. 고급 병실, 음. 또 이제 병실 내에 항상 온도 관리를 위한 이제 다양한 뭐저 보일러 시설이라든가 선풍기라든가 이런 것들을 음. 설치해야 되는 이런 상황들이 되면서 음. 진료비가 천정부지로 뛰었죠. 이제 많은 이제 저도 이제 옛날 의사들 많이 인터뷰를 해봤는데 네. 그냥 그분들 말씀이 그래요. 이제 주변 말씀이 그냥 갈 길어 돈을 쓸어 담았다. 쓸어 담았다. 그 당시에는 야. 이제 1930년대, 50년대, 60년대까지는 네. 그러다가 70년대 이제 예 대기업 사업장 예. 그다음에 교사 공무원 군인들을 대상으로 의료 보험이 시작되었다가 그랬죠. (1987년 6월) 민주화운동 예. 이후에 예. 전 국민 의료보험이 시행됨으로써 병원 문턱이 확연히 나, 낮아졌고 그서 그렇죠. 이제 의료비가 어, 감당할 수 있을 만한 수준 국가가 부담하니까 그랬죠. 수준이 되고 그러면서 이제 비로소 병원 문턱을 자유롭게 밟을 수 있게 된 거죠 데 아마 그게 없었다면 아직도 한국 사람들 반 이상은 아파도 병원에 못 갔을 거예요. 음. 근데 이제 병원에 다갈수 있게 익숙해지고 나니까 음. 이제 의료산업의 대상이 된 거죠. 이제는 이 산업은 사, 이제 끊을 수가 없는 산업이잖아요. 아이러니 하네요. 음. 그렇게 돼버린 상황이에요. 그래서 음. 어, 의료산업이라고 하는 문제를 우리가 안쓸 수는 없는데, 음. 이런 나는안쓸 수도 없고, 이와 관련한 뭐 제약, 바이오, 테크놀로지, 음. 또 이제 이런 것들을 어 이제, 어, 새로 키우지 않을 수는 없는데 네. 그러면서이 의료산업이라는 말이 갖고 있는 또는 이 말에 들어가 있는 다분히 비인도적인 성격, 의미 그렇죠. 이런 그렇죠. 것도 항상 잊지 말고 기억해야 될것 같아요 그러니까 어. 어느 선까지 생명이 어, 돈벌이 수단으로 될수 있는가 그렇죠. 어느 선을 지, 지켜야 하는가 그렇죠. 계속 생각할 수 있, 생각해야 할 수, 생각 되는 그런 문제가 아닐까 싶습니다
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수와 함께했습니다 고맙습니다
4: 네, 감사합니다 네.
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답은 히토류였고요. 오늘도 많은 분들이 문자 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.